0: Jascha ist irgendwann runtergegangen und ich war dann allein und wir hatten Musik von meinem Handy abgespielt, so ganz ruhige Entspannungsmusik, die mir auch super weird vorkam. Ich dachte so, jetzt habe ich hier so ein Leid und so eine harte Zeit und höre mir dann da so angenehme Massagemusik an. Hä? Total komisch. Und dann bin ich da zu meinem Handy halt hin und hab, äh, eigentlich wollte ich das, die Musik nur ausmachen. Und als ich das dann geöffnet habe, weiß ich noch genau, ich habe das so hochgewischt. Und dann kam mir so das Wort Bad Trip. Okay, ich habe einen Bad Trip. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Set und Setting Podcasts. Heute setze ich mal wieder am Mikrofon. Isabel ist schon ganz schön lange her. Und das hat ehrlich gesagt auch einen Grund. Ich muss sagen, Content ist für mich nach wie vor immer noch ganz schön schwierig und irgendwie auch echt ohne so eine spiegelnde Person, die mir gegenüber sitzt. Eine ziemlich unnatürliche Situation, aber ja, manchmal fühle ich mich einfach mutig und das ist tatsächlich jetzt seit einer ganzen Weile schon so, weil ich mich gerade in einer ziemlich interessanten und transformativen Lebensphase befinde und so bin ich jetzt auch mutig, heute mal wieder eine Solo-Episode aufzunehmen. Und in der möchte ich dich einfach mal so ein bisschen mitnehmen in meine ja, Zeit der Transformation, die ich jetzt in, ja, seit einigen Monaten schon habe. Und dir so ein bisschen erzählen, wie das Ganze eigentlich angefangen hat. Das hatte nämlich ganz stark zu tun mit einer LSD-Erfahrung, die Jascha und ich gemeinsam in Japan tatsächlich gemacht haben. Und in der habe ich es geschafft, mich ja mir am Ende irgendwie selbst die Hand zu reichen, würde ich jetzt mal sagen. Denn das Thema meiner Reise, war ein ziemlich kompliziertes, auch eines, was für mich gar nicht neu ist. Und ich glaube auch, was viele Menschen von euch auch sehr gut kennen. Das ist nämlich das Thema... Ja, Kontrolle und Loslassen oder auch Angst und Vertrauen und so weiter oder auch Gefahr und Sicherheit, so eine gefühlte Gefahr oder eine gefühlte Sicherheit und ja, in dieser Solo-Episode lass dich jetzt einfach mal so ein bisschen teilhaben an meiner Selbstreflexion dazu, beziehungsweise auch einfach an der Geschichte, die da für mich passiert ist und ja, da wünsche ich dir beim Zuhören ganz viel Freude und los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Set und Setting Podcasts. Heute mal wieder mit mir. Es ist schon länger her, aber ich habe jetzt mal wieder den Ruf verspürt, hier ein paar meiner Erkenntnisse zu teilen, die in letzter Zeit so passiert sind. Denn ich muss wirklich sagen, das sind so einige. Es sind äh, verrückte Dinge passiert in meinem Leben, die zu großen Veränderungen geführt haben. Und ja, davon würde ich jetzt gerne mal ein kleines bisschen erzählen. Also mach's dir gemütlich, hol dir einen Tee, und äh, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören Seitdem ich psychedelische Erfahrungen mache, gibt es so einen Teil in mir, der das verstehen möchte, was ist eigentlich loslassen? Und zwar auf allen Ebenen also. Ich würde das gerne einfach rational auch verstehen. So, Das ist etwas, was ich in der letzten Zeit verstanden habe. Ganz am Anfang des Jahres fiel mir das auf, beziehungsweise wurde mir, wurde mir auch rückgemeldet von dem lieben Freund, dass ich doch ein ziemlich rationaler Mensch auch bin. Und ich muss sagen, das hat mein Selbstbild ziemlich verändert. Weil Ich habe mich sonst immer so als, ja, ich bin hier der emotionale Part, ich bin der emotionale Mensch, habe ja auch diese große Gefühlsbereitschaft. Und das ist auch wirklich so. Und trotzdem fällt es mir oft in psychedelischen Erfahrungen so schwer loszulassen und mich dem, was halt so aufkommt, wirklich hinzugeben und nicht so abzubiegen in den Kopf und in den Verstand und in die Kontrolle und so weiter. Und deswegen, ja, dieser Forschergeist in mir hat einfach dieses Bedürfnis, wirklich auf allen Ebenen, damit meine ich auf der gefühlten Ebene, auf so einer körperlichen und eben auch auf einer rationalen Ebene zu verstehen, was ist das? Was ist das? Wie geht das? Und ähm, ja, es ist irgendwie witzig, weil ich habe das natürlich auch schon ein paar Mal erlebt in meinem Leben, ne, was wirklich das bedeutet, loszulassen und konnte das spüren. Aber wie gesagt, der rationale Part hat mir einfach lange gefehlt und ich muss sagen, ich habe den jetzt. Ich habe das jetzt, glaube ich, echt ähm, ja, für mich persönlich zumindest verstehen können, was das wirklich bedeutet, loszulassen. Und das möchte ich gerne erklären in diesem Podcast und dafür muss ich richtig ausholen und das mache ich jetzt auch mal. Ja, alles begann, wie sollte es anders sein, mit einer LSD-Erfahrung, die ja und ich gemacht haben, in Japan witzigerweise, da waren wir dieses Jahr und ja. Da haben wir mal wieder 100 Mikrogramm genommen. Das ist ziemlich lange her für mich, dass ich so eine höhere Dosierung, für mich ist, sind tatsächlich 100 Mikrogramm schon eher eine höhere Dosierung, das ist ziemlich lange her, dass ich die genommen habe. Ich glaube, das letzte Mal war das in Mexiko, 2021, Ende des Jahres oder so. Also es ist wirklich schon eine Weile her. Und wir haben uns aber sehr gut vorbereitet darauf und waren uns dann einfach sicher, dass es mal wieder an der Zeit ist und dass wir auch ein gutes Setting haben. Und auch natürlich auch ein gutes Set. Aber das Setting, muss ich sagen, war schon sehr speziell. Wir waren auf so einer kleinen Insel, so eine verlassene Insel irgendwo in Japan, ähm, und auf dieser Insel, da war einfach niemand. Also das war so eine Geisterinsel. Scheinbar in den 80ern war es günstig, dort Land zu kaufen. Und das haben dann ganz viele Menschen auch gemacht. Und dann ist aber irgendwas mit der Wirtschaft passiert, keine Ahnung. Und es war nicht mehr so attraktiv, dann dort zu leben. Und, ähm, auf jeden Fall haben dann die Menschen die Insel wieder verlassen, aber irgendwie alles dort zurückgelassen, was sie sich so angeschafft hatten. Also Häuser und, äh, Autos und Kinderwegen. Und es sah einfach, es war eigentlich schon echt eine Geisterinsel, muss man sagen. Es sah einfach so aus, als hätte da vor kurzem einfach so eine Evaku Evakuation oder sowas stattgefunden. Und alle wären einfach so gegangen. Hätten alles stehen und liegen gelassen. Naja, und ein paar Menschen leben da aber noch. Und ich glaube, es gibt auch ein Airbnb oder vielleicht auch zwei. Und das haben wir gemietet, <lacht> denn wir hatten einfach nach Tokio und Kyoto und so weiter und diesen großen asiatischen äh, Städten oder ähm, japanischen Städten, um genau zu sein, so das Bedürfnis nach ein bisschen Rückzug und Ruhe und so weiter. Und ja, dann waren wir da eben auf dieser Geisterinsel und waren aber in dieser, also in, in, unsere, äh, in unserem kleinen Häuschen, das war so ein echt schönes Häuschen. Gibt es da, glaube ich, auch schon einen Erfahrungsbericht von Yasha dazu, Genau, und da waren wir dann und wir machen das ja immer so, dass es ganz früh am Morgen anfängt, ähm, eigentlich kurz nach dem Aufstehen, ähm, bevor wir was gegessen haben, bevor wir auch wirklich wach sind, denn äh, das ist immer so unser Trick, um das Ego, ja, gleich so mitzunehmen in so einem halben, halbpräsenten Zustand, das ist dann eben nicht so stark, gut, aber es hat natürlich bei mir mal wieder nicht so gut funktioniert, äh, wie das eigentlich oft der Fall ist und ja, da steige ich jetzt mal ein mm. Eigentlich fing alles ganz witzig an, so wie das bei mir auch oft der Fall ist. Mir werden dann einfach, mir wird so die Absurdität des Moments bewusst, so wie absurd das einfach ist, dass wir in Japan sind. Ich meine, wie viele, das ist jetzt nicht das Erste, woran man denkt, glaube ich, dass man, dass viele Menschen in Japan… Ähm, LSD-Erfahrungen machen. Das fand ich irgendwie witzig. Äh, musste da ein bisschen drüber lachen. Und dann fand ich es einfach auch lustig, dass Jascha und ich sowas machen. das Und auch cool, dass wir sowas einfach immer wieder zusammen machen können und so. Und dass es einfach so absurd ist, dass dieser Zustand, in den wir uns begeben, einfach verboten ist, dass sich das jemand anmaßt, den Bewusstseinszustand von irgendjemandem zu verbieten. Das kam mir so dumm vor. muss ich mich totlachen darüber. So der Zustand, in dem ich mich befinde, er ist verboten. Das, ist, das fand ich schon richtig dumm. Naja, und so ging das dann halt weiter. Es war alles ganz witzig und so. Und dann, ja, gab es irgendwann einen Moment, in dem Jascha äh, zu mir kam und mal so gefragt hat, na, wie geht's? Wir machen das sonst immer so, dass wir schon so beide unsere eigene Reise haben, aber natürlich auch füreinander da sind. Und dann ist mir, dann habe ich mich so gefragt, na, okay, wie geht's mir denn? Und dann ist mir so aufgefallen, hm, ich glaube, ich habe ganz viele Ängste. Dann habe ich das so auch zu Jascha gesagt. Ich meinte so, uff, oh, ich habe irgendwie ganz viele Ängste. Und dann meinte Jascha so zu mir, Hm, ja, das ist okay. Und in meinem Geist kam dann so die Antwort, na ja, ich weiß ja nicht, ob ich das gerade so okay finde, weil so wirklich gut fühlt es ja nicht an. Und was dann oft passiert bei mir ist, dass ich am Anfang so eine Erfahrung mich noch sehr gut erinnern kann an meine ganzen Tools, die mir so zur Verfügung stehen, also meine Erfahrungswerte, mein ähm, Wissen einfach zu dem Thema, und so wusste ich auch am Anfang noch, ah ja, okay, ist jetzt ein Gefühl, muss ich jetzt zulassen, irgendwie versuchen, größer zu werden und zu mir einladen. So als wäre ich ein Gastgeber oder eine Gastgeberin und mein, irgendwas klopft an die Tür, hallo, hier ist eine Angst und ich lasse die einfach rein und guck mal, was sie mir mitgebracht hat. So leite ich das tatsächlich oft selbst an, wenn wir auf Retreat sind. Dann dachte ich, na komm, ich weiß das doch alles, das mache ich jetzt auch so. Und dann habe ich es versucht. Und einfach kurz danach gab es wie eine automatische Abbiegung, aus dem Gefühl raus, rein in den Kopf. Und das war nichts, was ich hätte aufhalten können, was ich kontrollieren konnte. Also was heißt kontrollieren? Lenken vielleicht. Oder so es ist es einfach so, snap passiert und dann war ich halt so, dann bin ich halt abgebogen, bin ich vom Weg abgekommen. Und in diesem Zustand hatte ich eine Spirale in meinem Kopf, die oh, sich wie selbst angetrieben hat. Und zwar ging das immer so, also es war ein Satz, mhm. warum mache ich das hier? Warum habe ich denn jetzt diese Angst? Ne? Das ist ja eigentlich die Frage, die immer wunderbar in den Kopf führt. Nicht, okay, was ist das für ein Gefühl, sondern warum ist das jetzt da? Also warum mache ich das hier überhaupt? Also die Frage war, gut, was mache ich hier? Ah ja, ich möchte was über mich herausfinden. Und dann kam die Frage, okay, ich möchte was über mich herausfinden und begebe mich absichtlich in einen Zustand, in dem ich aber irgendwie nichts mehr verstehe. Wie soll ich denn dann etwas über mich herausfinden? So, und dann geht der Kreis wieder weiter. Ah, herausfinden, genau, ja, ich will was über mich herausfinden. Mhm ja, aber ich verstehe ja gerade gar nichts, wie soll ich denn was über mich herausfinden? Ah, genau, herausfinden, ja, ich will was über mich herausfinden und so weiter und so fort. Und dann, naja, war es halt ein Gedankenstrudel, immer weiter, immer weiter ging der und es war super anstrengend und dieser Ort, sage ich jetzt mal, dieser Bewusstseinsraum, an den ich dann gegangen bin, ohne dass ich es natürlich wollte, aber ich hatte auch irgendwie keine andere Option, den kenne ich sehr gut, ich kann den aber in so einem Moment nicht wiedererkennen, nur so ein ganz kleines bisschen. Damit würde ich sagen, ich war schon sehr oft in unterschiedlichen Erfahrungen an diesem Ort, den ich für mich irgendwann mal so als Ort definiert habe. Aber ja, in dem Moment lässt sie das nicht erkennen. Und der Ort ist eigentlich so: ich habe das Gefühl, dass ich wie durch eine Tür gehe und die Tür geht hinter mir zu. Und der Raum, in dem ich dann bin, in dem gibt es eigentlich keine Erinnerung, keine, kein Wissen, kein Verständnis, kein, keine Hilfe. Da gibt es eigentlich nur Durchhalten versuchen zu verstehen, was natürlich nicht gerade der beste Weg ist, aber der Einzige, der mir in dem Moment zur Verfügung steht, und leiden. Ne? So es dieses, ist dieses wirklich aushalten, dieses, oh mein Gott, oh mein Gott, ach du Scheiße, was passiert? Oh mein Gott, ganz viel Angst. Ja? Was ist mit mir los? Was ist hier los? Ich weiß dann nicht mehr oder wusste dann auch bei dieser Erfahrung nicht mehr, dass ich LSD genommen hatte. Das hört sich ziemlich gruselig an, ich weiß, aber irgendwie ist trotzdem ja, wie koexistent ein Gefühl von, mh, aber irgendwoher kenne ich das auch. Ich weiß, dass das bei mir oft so ist. Naja, also es ist eben dieser typische Moment, in dem sich alles auflöst und wir uns dem hingeben könnten, in friedlichem äh, Genuss sogar. Aber ja, wenn wir das nicht schaffen, da rechtzeitig auf den Zug der Gefühle aufzuspringen, dann bleiben wir eben sitzen <lacht> und sind dann im Verstand und in dem ist es halt schwierig, das wirklich zu greifen. Also ich würde fast sagen unmöglich. Und das löst dann eben Gefühle aus, die sehr schwierig sind zu halten. Dann ist es irgendwie einfacher, diesen Kontrollverlust ohne sinnvollen, ohne sinnvollen Inhalt nur auszuhalten, als in die Gefühle zu gehen, die darunter liegen. Also ich war einfach nicht bereit, irgendein Gefühl zu fühlen, aber ich wusste gar nicht, welches. Und naja, irgendwann habe ich wieder so Blickkontakt aufgenommen mit Jascha, das hat dann irgendwas Gutes ausgelöst. Ich dachte so, ah ja, den kenne ich. Das ist irgendwie ist irgendwie gut, ihn anzugucken. Irgendwas öffnet sich da in mir. Irgendwie fühlt sich das einfach gut an. Und dann bin ich so zu ihm hingegangen und habe gesagt, Jascha, scheiße, irgendwie sowas. Ich meinte so, ich stecke fest, ich, ich weiß nicht, was hier wieder los ist und es ist alles ganz komisch. Und dann hatte ich sehr starke visuelle Eindrücke auch, die mir ja so bekannt sind. Ne? Aber ich hatte diesen Wiedererkennungseffekt in dem Moment halt nicht. Und dann hat mich Jascha einfach mit so einem sanften Blick angeguckt, mit so einem wissenden Nicken. Meinte er so, ja, guck mal, das kennst du doch. Du brauchst doch gar nichts verstehen gerade. Es reicht doch, wenn du atmest. Und das... Problem an dieser Stelle war dann, wenn ich in diesem starken Verstandes-Kontrollzustand bin, dann habe ich eines nicht und zwar Vertrauen. Das heißt, ich muss alles anzweifeln. Ich muss auch alles, was eigentlich hilfreich wäre, anzweifeln. Zum Beispiel auch diesen Satz, der natürlich genau richtig ist in dem Moment, zu atmen. Aber mein Wilder, ja, verkrampfter Verstand hat in dem Moment gedacht: Ja, atme, ich atme doch die ganze Zeit schon. Hä? <lacht> Was soll das denn bringen? Oder dann meinte Jascha so: Hm, du kannst ja versuchen, in den Spiegel zu schauen. Da habe ich mich vorhin selbst erkannt. Irgendwie so mit so einer weisen, weichen Stimme hat er das gesagt. Also perfekt. Und ich setzte mich dann so vor den Spiegel, setzte mich vor den Spiegel und dachte, was soll das hier? Was was soll das alles? Ich kenne doch mein Spiegel, ich weiß doch, weiß doch, wie ich aussehe. Ne? Also einfach, man hört schon, es ist einfach eine große Nervosität in mir gewesen, ein großes, ah, so ein Festhalten einfach. Und da war nichts zu machen. Und ich konnte da nicht raus. Und das war echt hart. Das war echt eine herausfordernde, schwierige Erfahrung. Und es ist nicht meine erste, die ich die ich so habe auf diese Weise, und trotzdem zieht es mich immer wieder da so hin. Es zieht mich immer wieder dahin zu dieser Konfrontation, zu diesem Einchecken mit mir selbst. Na, wie wird es diesmal so? Es ist einfach mein Weg. So, der, muss, der muss manchmal so hart sein. Und irgendwann ist was ganz Wundervolles passiert. Und zwar hatte ich einen Geistesblitz. Oder ich muss noch einmal kurz einen Schritt zurückgehen. Irgendwann hat sich was verändert. Und zwar kam so was Witziges rein oder es kam zurück vielleicht so. Und zwar diese ganzen Gedanken, die ich mir gemacht habe, ich wollte ja die ganze Zeit alles verstehen, irgendwann haben die so einen lustigen Charakter bekommen, denn mir kam so ein Gedanke in den Kopf, der war so, oh shit, ich glaube, ich habe mir das Gehirn frittiert. Dieses Mal bin ich wirklich zu weit gegangen, mein Gehirn ist frittiert. Und es war in dem Moment überhaupt nicht lustig am Anfang. Ich finde es jetzt aber im Nachhinein ziemlich witzig, weil das ist einfach auch so mein Humor. Also so würde ich das halt auch sagen. Und irgendwann kam wahrscheinlich mein Ich, mein Ego ein kleines bisschen mehr zurück, was mir dann mehr Sicherheit und damit auch mehr Vertrauen gegeben hat, sodass es sich alles wieder so ein bisschen aufgelockert hat. Und das war dann die Überleitung zu diesem Geistesblitz, der Gott sei Dank kam. Und zwar Jascha ist irgendwann runtergegangen und ich war dann allein und wir hatten Musik von meinem Handy abgespielt, so ganz ruhige Entspannungsmusik, die mir auch super weird vorkam. Ich dachte so, jetzt habe ich hier so ein Leid und so eine harte Zeit und höre mir dann da so angenehme Massagemusik an. Hä? Total komisch. Und dann bin ich da zu meinem Handy halt hin und hab, äh, eigentlich wollte ich das, die Musik nur ausmachen. Und als ich das dann geöffnet habe, weiß ich noch genau, ich habe das so hochgewischt. Und dann kam mir so das Wort Bad Trip. Okay, ich habe einen Bad Trip. Und das hat mir in dem Moment irgendwie richtig viel gegeben, weil ich in dem Moment wieder ganz viel verstehen konnte. Das war dieses Riesenbedürfnis, alles zu verstehen. Ich dachte, aha, ich habe erstmal einen Trip. Okay, das kenne ich. Und der Trip ist Bad. Gut, dann weiß ich ja jetzt, was ich machen kann. Und zwar, ich weiß auch nicht, aus welcher Ecke meines Gehirns das kam, aber mir ist eingefallen, dass ich mal auf YouTube eine Bad Trip Meditation hochgeladen habe. Und ja, das kam mir dann wie eine sehr gute Idee vor, die einfach jetzt zu machen, meine eigene Bad Trip meditation Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe meine Kopfhörer reingesteckt, die irgendwie da, irgendwie hingekriegt, dieses Video zu finden. Und dann ist was unfassbar Magisches passiert. Also wirklich ein ganz, für mich unglaublich wertvoller Inception-Moment. Und zwar diese Meditation, die habe ich ja damals geschrieben aufgrund natürlich meiner eigenen Erfahrungen mit schwierigen Herausforderungen, her schwierigen herausfordernden Erfahrungen und davon habe ich auch einige und ich habe sie auch aufgrund der Erfahrungen geschrieben, die ich mit anderen Menschen gemacht habe, die ich begleitet habe in deren herausfordernden Reisen, ne, auf unseren Retreats zum Beispiel, das sind auch einige, das heißt, in dem Moment hat mich diese Meditation, die auf meinen eigenen Erfahrungen basiert, einfach perfekt abgeholt. Es hätte nicht perfekter sein können. Ich weiß noch, genau der erste Satz ist, glaube ich, mit so einer wirklich sanften Stimme so, oder einer der ersten Sätze, wenn du auf dieses Video geklickt hast, dann geht es dir bestimmt gerade nicht so gut. Und in dem Moment boah, ist in mir so was aufgegangen. Ich habe mich so abgeholt und gesehen gefühlt und konnte dieser weichen Stimme, die ja meine eigene ist, die ich aber gar nicht so als meine eigene gesehen habe, ich konnte der so vertrauen, endlich wieder, das war ja auch ein Bedürfnis, ne? wenn ganz viel Kontrolle da ist, dann ist das ja nur die erste Schicht, darunter liegt ja oft noch die zweite, nämlich eigentlich wäre es mir ja viel lieber, wenn ich nicht so viel kontrollieren müsste, wenn ich einfach mich hingeben könnte und vertrauen könnte. Ne, aber natürlich hat man da in dem Moment gar keinen Zugriff drauf. Und den Zugriff habe ich dann aber bekommen durch diese liebevolle Stimme. Und ich dachte einfach nur, boah, das funktioniert, das funktioniert. Ich kann mich hier irgendwie gerade selber... Guiden. Und das habe ich ja davor auch versucht, aber es hat eben da nicht funktioniert. Und es war auch so interessant. Ich habe davor Jascha ja so angeschaut, so Hilfe suchen, ne, als er dann auch so perfekt reagiert hatte. Und der Wunsch, der in dem Moment in mir war, war, rette mich, bitte rette mich, so du kannst es. Und Jascha konnte es aber nicht, natürlich nicht, nicht, weil er nicht in der Lage war, sondern weil ich es nicht zulassen konnte, weil ich nicht vertrauen konnte in dem Moment ne natürlich kann ich Asha sonst sehr vertrauen aber in dem Moment niemandem und wirklich niemandem nicht mal mehr mir selbst im Prinzip und dann kam aber eben diese erwachsene Stimme ich war wirklich in so einem Kind ich ich war einfach hilflos ne ich war wirklich in so einem Scheiße <lacht> irgendjemand muss es hier für mich regeln weil ich krieg's nicht hin und dann habe ich es für mich selbst geregelt und das war der verrückteste Dialog innere Dialog den ich wahrscheinlich jemals hatte nämlich der Dialog zwischen meinem Kind-Ich und einem Erwachsenen-Ich. Und es war nicht so, dass ich, ich, das aus einer Beobachterperspektive irgendwie mir so angucken konnte, sondern ich war wirklich in diesem Kind-Ich und habe wie aufschauen können zu einer späteren Version von mir selbst und habe dann so gemerkt, boah, ich werde ja echt mal ein liebevoller Mensch. Der ist echt gut mit den Menschen, auch mit mir. Und das war wirklich ein, eine Explosion der Selbstliebe, die in dem Moment passiert ist. Es war so hilfreich. Es war, es war so gut. Und es hat, es war, es hat einfach funktioniert. Das war. Unglaublich für mich. Ich muss auch sagen, ich habe da gar nicht wirklich Worte dafür, weil sich das einfach auf körperlicher Ebene so stark abgespeichert hat. Aber ich habe halt, ja, ich konnte weinen natürlich, endlich. Das ist ja meistens dann der große Relief, ne, wenn das geht. Und irgendwie in so liebevoller Dankbarkeit konnte ich einfach. Dann es fließen lassen und da war auch gar kein Inhalt, da war gar kein Inhalt, der irgendwie dann aufkam, irgendeine Erkenntnis, jetzt wird mir alles klar oder so auf diese Weise, sondern es kamen einfach Gefühle raus, irgendwelche. Es war überhaupt nicht wichtig, die in dem Moment zu klassifizieren oder einzuordnen oder zu benennen, sondern es war einfach nur irgendeine Intensität da, die ich zulassen konnte und das hat mich befreit. Und mir auch letztendlich im Nachhinein natürlich zu der Erkenntnis verholfen, ich kann mich selber retten, ich kann das alleine und ich kann mir auch Hilfe holen, wenn ich das spüre. Also ich bin nicht die Einzige, die sich retten kann, aber ich, ich kann es auch. Und das war unfassbar, ja, muss ich sagen, da gibt es irgendwie immer kein schönes deutsches Wort, ich glaube, ermächtigend oder so, es hört sich für mich ganz komisch an, empowering war das. Ja, das hat mir sehr viel innere Stärke, Selbstvertrauen und Mut und so weiter verschafft und sehr viel Ruhe auch. Also es war ein unfassbarer Moment. Ich habe diese Meditation, keine Ahnung, wie oft ich die gemacht habe. Ich glaube, die geht so 20 Minuten oder sowas in der Richtung. Ich habe die bestimmt drei, vier Mal durchgemacht und es wurde jedes Mal nur noch besser. Also ja, ist auf YouTube, wenn du sie auch, auch mal anhören willst. Für mich war es unglaublich und dann war auf einmal wirklich wie der Durchbruch auch erreicht. Also es war dann so vielleicht Nachmittag, Mittag oder so, ich weiß nicht mehr genau. Jascha kam auch irgendwann hoch und wir hatten dann einen unglaublich schönen, verbindenden Moment. Und zwar ähm, haben wir gemeinsam gesungen. Das war für Jascha sehr verletzlich. Er hat mich gefragt, ob wir, das, ob wir das machen können, ob wir zusammen singen können. Das fand ich so schön, das war so... Äh, so eine schöne Idee zusammen zu singen und dann waren wir aber natürlich auf LSD und wussten, oh, konnten uns überhaupt nicht an irgendwelche Songs oder irgendwelche Texte geschweige denn oder Melodien oder irgendwas erinnern und sind dann später darauf gekommen, dass wir jetzt halt einfach unser, unser eigenes äh, unser eigenes Lied dichten und ich habe das dann so angefangen, ich weiß es noch, ich habe, glaube ich, sowas gesungen wie ähm, Kennen zwar kein Lied und doch bin ich ein Sänger. Irgendwie so ging das los. und Dann hat Jascha darauf reagiert und dann ging es immer hin und her und wir haben uns irgendwie wie in einem Musical gefühlt irgendwann und hatten dann das Thema Schulzeit und haben so über Lehrer gesungen, diese Erfahrungen mit Lehrer, die wir, Lehrern, die wir gemacht haben, weil wir irgendwie auch gemerkt haben, wie unglaublich prägend die sind und was wie wertvoll diese Erfahrungen mit diesen Menschen als in ihrer Lehrerfunktion auch sind und wie wenig man sie aber trotzdem, äh, wie, wie wenig man sie als, als Menschen wahrgenommen hat, oder bei mir war das zumindest so, ne? das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, ich meine jetzt vor allem auch die Grundschulzeit, aber ja, das waren einfach so Repräsentationsfiguren für diese Instanz Schule <lacht> und dieser, dieser Mensch, diese Menschlichkeit, von denen, also der Charakter, der war irgendwie nicht wirklich da. Die hatten ja nicht mal einen Vornamen. Ne? Das war irgendwie ganz, ganz eine komische Situation. Um, naja, und dann haben wir immer so gesungen, auch über verschiedene Mathelehrer. Und dann ging es immer so, und was wirklich zählt, ist der Rechenweg. <lacht> also es war unglaublich witzig, wie ein Musical. Und naja, irgendwann sind wir rausgegangen auf diese Geisterinsel und sind dann da rumgelaufen. Aber das war so komisch, muss ich sagen, weil alles so echt aussah und man sich immer dachte, okay, da könnte jetzt jemand wohnen, aber vielleicht wohnt da auch niemand. und Das war einfach zu creepy für uns, wir sind dann irgendwann wieder nach Hause gekommen. Und dann gab es nochmal eine neue Phase für mich in dieser Erfahrung. Und zwar ist das auch oft so bei mir, wenn ich so wiederkehre, mein Ich, mein Ego so wiederkehrt, dann entsteht manchmal nochmal ein größeres Vertrauen. Ne? Und das gibt ja auch vor, also an der Stelle, an der wir am meisten vertrauen können, können wir auch am meisten loslassen. Das hat mir die Erfahrung davor ja auch gezeigt, habe ich auch schon vorher gewusst. ne? Aber es ist ja immer auch was anderes, Sachen zu wissen und Sachen zu fühlen und zu erleben. Und dann war scheinbar wieder genug Vertrauen und genug Ich-Gefühl da, dass ich nochmal loslassen konnte. Mir ist nämlich so ein Gefühl aufgekommen, ähm, wie so ein Bedürfnis, mir verzeihen zu müssen dafür, dass ich mir diese krasse Intensität, diese sch wirklich schmerzvolle Erfahrung, also tatsächlich war die auch körperlich schmerzhaft. Ich hatte richtig doll Rückenschmerzen währenddessen. Es kam so ein Wunsch nach Sanftheit und so weiter in mir auf und so das Bedürfnis, mir dafür zu verzeihen, dass ich mich da so hingepusht habe, mich so aufge aufgerissen habe, Ich meine, letztendlich sind das ja Öffnungsprozesse, die wir machen. Und ich bin immer eigentlich ein großer Fan davon, das in dem Tempo zu machen, was für uns auch gut ist. Und manchmal ist das Tempo aber zu schnell. Und ich glaube, in dem Moment war es dann doch ein bisschen zu schnell für mich, diese 100 Mikrogramm in dieser Dosierung, in diesem ohnehin schon sehr offenen Set, was ich einfach habe. Und dann kam wie so ein schlechtes Gewissen halt rein, so dieses, ach Isabel, was 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 soll das denn auch immer? Mach doch einfach Yoga weiter, Mann, das funktioniert doch auch. Warum muss ich mir immer so eine krasse Intensität antun? Und das hat mich dann echt sehr ähm, bewegt. Und ich habe mich gefragt, mh, woher kenne ich das Gefühl denn noch aus meinem Leben? So dieses Gefühl, warum hast du das jetzt gemacht? Mh. Und dann ist mir ein Moment eingefallen. Hier wird es jetzt emotional für mich. Da möchte ich nicht alles teilen, aber das ist ein das ist mein Trauma. Es gibt ein Schocktrauma in meinem System, was mir erst vor vielen Jahren als solches, äh, vor wenigen Jahren wollte ich sagen, als solches aufgefallen ist. Also es ist sehr verrückt. Die Erinnerung war nie weg an diesen Moment. Die war immer präsent, aber die Bedeutung davon ist mir, ja, von 2021 in Portugal mit zwei Freunden ähm, habe ich ein Gespräch geführt, was sehr wichtig für mich war. Da ist mir die Bedeutung aufgefallen von diesem Event. Und als ich dann in diesem Asset Trip in Japan war, an dieser Stelle, ist mir aufgefallen, ähm, ja, dass ich das daher kenne, ne? dieses Gefühl von hätte, hätte, hättest du doch das gemacht hättest du nicht einfach das machen können. Und in dem Moment ist was zurückgekommen, womit ich echt noch nicht gerechnet habe, und zwar die Intensität von diesem Moment. Also die Erinnerung war da, die Erinnerung war immer da, immer präsent, aber nicht die Intensität, die dazugehörigen Gefühle. Und dann kam es eben zurück auf einmal. Und das war ganz schön viel, das war echt krass, das zu halten, aber ich konnte es irgendwie halten, auch mit Jaschas sehr liebevoller Unterstützung. Ja, und dann war da sehr viel Trauer, sehr viel Weinen, krasses Weinen, so ein Kinderwein, ganz lange. Und aber eben auch dieses Gefühl von, also ich kann das ja kurz so erzählen, diese Situation hätte und es ist nicht gut so zu denken, aber man, in dem Moment dachte ich, man hätte die Situation lösen können, indem ich ähm, aufgestanden wäre. So, Das war eine Situation, in der man hätte aufstehen können. Ich bin aber nicht aufgestanden, sondern bin da sitzen geblieben. Und dann habe ich mich gefragt, warum bin ich da nicht einfach aufgestanden? Warum? Und es hat mich oh, wie gekillt innerlich, dass ich das nicht gemacht habe, dass ich mich da nicht gerettet habe, weil das hätte ich. Ich hätte mich retten können, indem ich aufgestanden wäre. Und es war super hart. Es war super hart, die Intensität ähm, zu, diesem, zu dieser Erinnerung wiederzubekommen und schwer und so weiter. Und trotzdem ist auch was Wundervolles passiert. Gabo Matthe sagt ja immer, wenn wir uns auseinandersetzen mit uns und unseren Traumata und der Bedeutung davon und der Intensität und so weiter, dann streben wir diese Wholeness an, ne? dass wir wieder ganz werden, dass diese Dinge, diese Erinnerungen, diese Gefühle, was auch immer, die wir irgendwie weggeschoben haben von uns, ja? die wir aus, aus gutem Grund, ne? weil sie zu schwer waren, ähm, die, wenn wir die wiederbekommen, dann kann das so ein Gefühl von Ganzwerdung erzeugen und das ist passiert in dem Moment. Das war sehr hart, diesen Part wieder zu mir zu nehmen, aber irgendwie auch wundervoll, weil es sich vollständiger angefühlt hat in mir alles, ne? weil das ja zu mir gehört, das ist ja ein Teil von mir, der auch nur liebevoll willkommen geheißen werden möchte und das konnte ich in dem Moment machen, ich konnte den wieder wie zu mir holen und das war so krass und oh, ich merke auch, wie mein ganzer Körper so irgendwie bebt, weil das einfach wirklich voll krass war für mich und glaube ich auch, ja, nur möglich war, weil ich dieses krasse Vertrauen zu mir in diesem, äh, in dieser Erfahrung eben aufbauen konnte. Und es sind ganz wundervolle Sachen danach passiert, zum Beispiel hatte ich ein Gespräch mit meiner besten Freundin, die mich gefragt hat, das ist die goldene Frage in diesem Ganzen. Und sie ist so simpel, aber war so gut. Was hat sich denn für dich danach verändert, nachdem ich diesen Teil wieder hatte, ne, der, der, der sich dieser Intensität durchaus bewusst ist und der auch fähig ist, sie zu fühlen? Und was sich verändert hat, ist, dass es war so, als hätte dieser neue Teil neue Bedürfnisse. Und zwar nach Nähe zu anderen Menschen. Und das muss ich mal kurz ein bisschen einordnen. Ja? Ich äh, halte mich für einen schon extrovertierten Menschen, der sehr gerne auch von anderen Menschen umgeben ist. Aber nur in sehr bestimmten Settings, ja? in denen zum Beispiel so eine Rollenverteilung klar ist. Also was ist hier meine Funktion? Was ist die Funktion von den anderen Menschen und so weiter? Und je weniger das gegeben ist, umso weniger gern hatte ich das, kann ich jetzt sagen. Ich mache mal ein Beispiel. Wir waren dann wieder auf Kopangan, da waren wir ja ganz lang. Und auf Kopenhagen sind immer Sonnenuntergänge, so ein Riesending. So, man trifft sich halt immer zum Sonnenuntergang und dann geht man essen. Der, 80, der ist so gegen 18 Uhr oder 18.30 Uhr. Und da gibt es einen äh, Strand, der heißt Zen Beach, der ist riesig. Da sind immer alle zum Sonnenuntergang halt. Da kann man ihn richtig gut sehen und es ist einfach so ein schönes... Ja, man hat da so dieses Tribe-Gefühl, so, so, da kommen so die Leute halt zusammen. Da ist dann Feuertanz und dann irgendwelche Drum Circles, diese Trommelzirkel Und dann tanzen Leute und dann machen Leute Acro-Yoga und andere laufen einfach rum, andere sitzen rum. Dann sind Hunde da, Kinder. ist also einfach so ein buntes Treiben. Und wenn ich mir vor diesem ähm, dieser LSD-Erfahrung was ausgemacht habe, mit einer Person mich zum Sonnenuntergang ja, zu treffen und so weiter dann ähm, bin ich schon gern zum Zen Beach gegangen, aber während des, wegen des Sonnenuntergangs, ne, weil man den dort eben gut sehen kann. Und meine Idealvorstellung wäre eigentlich gewesen, dass nur die Person, mit der ich mich treffe und ich dann da sind, am Zen Beach, alleine, von mir aus Menschen, aber ganz weit weg. Und ähm, eigentlich geht es um den Sonnenuntergang <lacht> und dass wir uns unterhalten können. Und ich habe dann gemerkt, als ich wieder zurück war, es war das einfach anders. Ich wollte zu diesem Zen-Beach und ich wollte mich ganz nah an die anderen Leute setzen. Ich wollte einfach so eine Verbindung zu denen spüren, ohne mich mit denen jetzt zu unterhalten oder da irgendwie, da weiß ich nicht, mitzumachen und so weiter auch. Aber so das war für mich irgendwie echt eine Änderung, nah an den anderen Menschen zu sein. Und ja, das war richtig cool. Das war richtig cool, das zu erkennen, dass es dieses neue Bedürfnis in mir gibt und dass ich es richtig gut finde, ne? es war gar keine Challenge, es war überhaupt nicht schwierig oder so, sondern es war ja das, was ich wollte, was ich mir gewünscht habe, nah an einen anderen Menschen zu sein und so ist, also ab da ist mir das bewusst geworden, in was für einem Prozess ich eigentlich bin und das ist auch der Prozess, in dem ich mich immer noch befinde, der jetzt schon noch viel weiter gekommen ist und zwar ist es einfach ein so ein Öffnen für die Menschen. Also ich habe einfach das Gefühl, ich öffne mich für die Menschen noch viel mehr und also ich kann überhaupt nicht sagen, dass ich davor nicht offen war für die Menschen, ich liebe Menschen und ich will die unbedingt, ich will mich mit denen ganz nah verbinden, ja, das, ist, das liebe ich sehr, ähm, aber in bestimmten Kontexten und das hat sich jetzt erweitert, so ich möchte mich jetzt in noch viel mehr Kontexten den Menschen öffnen und mich zeigen und so weiter und das hat mir einfach so diesen, diesen krassen Mut verliehen und da freue ich mich richtig für mich, muss ich sagen, dass das einfach so der, der Weg ist und ja, dann trotzdem hatte ich natürlich eine Integrationsarbeit noch vor mir, ne? denn es war viel Intensität, die da zurückkam, die mir, die ich zurückbekommen habe. Und sehr passenderweise habe ich mich noch Wochen davor angemeldet für ein Trauma Awareness Training, ähm, also ein traumasensibles Training und so eine Art Weiterbildung für Coaches und Facilitator, also Leute, die irgendwie anderen Leuten in irgendwelchen Kontexten Räume halten, ne, was ich ja sehr liebe und deswegen auch so gern mache. Und ja, da aware zu sein, achtsam zu sein, Wissen zu haben zu Trauma, ne, wie sie entstehen können, was es überhaupt ist, wie Menschen sich verhalten, wenn sie in Traumareaktionen sind, und was das Nervensystem damit zu tun hat, das war unfassbar spannend für mich, unfassbar augenöffnend. Und das finde ich überhaupt an der Persönlichkeitsarbeit auf diese achtsame Weise, wie wir es so tun bei uns, so geil, weil das so fair ist. Das ist so ausgeglichen. Ne? Also alles, was ich ja an mir, in mir so erlebe und durchfühle und verstehe, das ist ja immer genau das, was ich dann auch in meiner Arbeit als Coach im Unlock Yourself Coaching anwenden kann und, also und damit anderen Menschen wiederum helfen kann. Und das fühlt sich so fair an für mich, weil irgendwie am Ende eine riesen Win-Win-Situation daraus entsteht. Und das muss ich sagen, kann ich mir in einem anderen Feld Gar nicht so vorstellen. Also sicherlich gibt es das, aber für mich ist, ich merke einfach an immer wieder Erkenntnissen, die ich selber mache und die ich dann weitergeben kann, dass ich einfach mit Set und Setting im Unlock Yourself Coaching auf unserem Retreat so voll am richtigen Platz bin und das fühlt sich so gut an, das fühlt sich, ach, ich bin da so dankbar dafür. Ja, wo war ich? Ja, bei diesem Trauma Awareness Training. Und bei dem Trauma Awareness Training sind sehr viele sehr, sehr wichtige Dinge für mich passiert. Zum Beispiel, dass ich den Zusammenhang zwischen Trauma und dem Nervensystem ähm, ja, verstehen durfte, weil es dort auf eine sehr, sehr coole Weise vermittelt wurde. Und es ist ja so, dass unser Nervensystem ja in verschiedenen Zuständen sich befinden kann. Ne? Es kann so in dieser Window of Tolerance, sagt man, Fenster der Toleranz oder Toleranzfenster wahrscheinlich auf Deutsch. Ich habe das alles auf Englisch gelernt, deswegen die ganzen Anglizismen. Sagen wir einfach mal, es ist unsere, ja sagen wir einfach, es ist das Toleranzfenster. Ich glaube, es heißt auch tatsächlich so. Genau, also wenn wir in dem sind, dann geht es uns gut. Ja, Dann haben wir das Gefühl, dass wir unsere Gefühle halten können. Das muss überhaupt nicht bedeuten, dass, es, dass wir nur positive Gefühle haben. Wir können auch sehr, sehr schwierige Gefühle haben, aber wir sind dann in der Lage, die zu halten. Und wenn es einen Trigger gibt, also etwas, was uns dysregulieren kann, ja, so sagt man es dann, wenn wir da rausgekickt werden aus diesem Fenster, dann werden wir das automatisch und auf verschiedene Weisen Fight, Flight, Freeze oder Fawn mode sagt man, also Flucht oder Verteidigung, dieses Einfrieren oder Fawn mode kann man am besten wahrscheinlich mit Überangepasstheit übersetzen, also wir passen uns einfach an die anderen an, haben überhaupt keine Bedürfnisse mehr, eigene und damit auch vermeintlich keine Konflikte im Außen, aber natürlich in uns ne? und klar, die anderen kennt man wahrscheinlich, Einfrieren und so weiter. Aber was es bedeutet, wie sich das anfühlt, wie das von außen aussieht und so weiter, diese Zustände, ja, Freeze zum Beispiel, einfrieren, das habe ich in einer Detail, in einem Detailreichtum dort lernen dürfen, der mir einfach so geholfen hat. Und zwar ist es so, wenn wir in dem Freeze-Modus sind, dann können wir uns nicht bewegen. Ja, wir können das dann nicht. Wir haben dann zum Beispiel auch keinen Zugriff auf Kreativität. Wir haben dann auch keinen Zugriff auf Wissen oder auf Erfahrungswerte. Das ist dann weg, denn die einzige Funktion von diesen disregulierten Zuständen, wenn sie sehr, sehr, sehr stark äh, auftreten, ist, dass wir überleben. Und da müssen wir uns keine Gedanken machen, da müssen wir nichts verstehen, da müssen wir uns nicht bewegen in dem Freeze-Mode, ja, sondern da müssen wir einfach nur starr sein uns totstellen, in der Hoffnung, dass nichts passiert. Das hört sich sehr dramatisch an, ja, aber so dramatisch ist es tatsächlich. Bei diesem Fight-Modus beispielsweise, da ist nichts wichtig, außer dass wir rennen, außer dass wir total aktiviert sind, dass wir uns von dieser Gefahrensituation, die unser System als, ja, unser System eben erkannt hat, dass wir davon wegrennen, ja. Und, ähm, ja, noch viel mehr Details kamen da eben auf und das hat mir die größte Erlösung, muss ich sagen, gegeben, weil ich es eben auf meine eigene Traumareaktion in dem Moment beziehen konnte. Das war nämlich Einfrieren. Und deswegen konnte ich auch nicht aufstehen. Deswegen war das nicht möglich. Mein Körper konnte sich nicht bewegen. Und so ist das in meiner Erinnerung, auch wenn das viele Jahre her ist, auch noch sehr präsent. Wenn ich daran denke und auf allen Ebenen reingehe, dann kann ich mich da nicht bewegen. Und das war so wichtig für mich, das zu lernen, weil damit diese nervige Frage, warum bist du denn nicht einfach aufgestanden? weil ich nicht konnte, ja, weil es nicht ging, die konnte ich mir damit beantworten und damit war diese Schuld, dieses Fertigmachen, das Innerliche, dieses hätte, hätte, Fahrradkette, was niemandem jemals irgendwas gebracht hat, das war zu Ende damit. Und es war ein Meilenstein für mich, das war so dieses, boah, krass. Krass. Echt krass. <lacht> und, ähm, ja, jetzt möchte ich mal so langsam den Bogen schließen. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich das verstanden habe, was loslassen bedeutet und das habe ich in diesem Trauma Awareness Training verstanden für mich. Ja, ich will damit jetzt nicht sagen, dass das die universelle Definition ist, die für jeden gilt und jede, aber für mich gilt sie. Ähm, wenn wir dysreguliert werden, ja, wenn unser Nervensystem erkennt, ah, ah, Achtung, Alarmstufe rot, wir müssen reagieren und zwar automatisch auf irgendeine Weise, so wie wir es immer machen mit diesen Zuständen eben mit diesen dysregulierten Zuständen, ähm, dann gibt es danach nach einer gewissen Zeit auch wieder einen äh, Mechanismus, der uns wieder reguliert, der uns also zurückbringt in das Toleranzfenster. Regulation sagt man dazu. Ja, erst Dysregulation, dann Regulation. Und das machen wir, indem wir nicht getriggert werden, so werden wir rausgekickt, sondern indem wir unsere Ressourcen nutzen, die uns wieder reinführen. Und dieser Prozess aus der Anspannung, ja, wie auch immer die aussieht, sich wieder rein zu entspannen, wieder zurückzukommen in diese, ähm, in das Fenster der, Tol der Toleranz. Das ist der Prozess des Loslassens. Das ist dieses, ah, wir atmen, weil unser Nervensystem in dem Moment reguliert wird. Wir setzen mal die Achtsamkeit auf unseren Körper, damit wir mal rauskommen aus unserem Kopf. Ja, diese ganzen Ressourcen, die wir in den Achtsamkeitspraktiken immer umsetzen, tief durchatmen, tiefe Bauchatmung und so weiter, das ist es, was uns zum Loslassen hilft. Oder ja, was uns Loslassen, los, zu ja, ihr wisst schon, ja, das ist Loslassen. Ähm, und es war einfach, das war so eine krasse Erkenntnis, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass ich wie ein Puzzlestück, was mir immer gefehlt hat, wo ich immer, ich wollte einfach eine Erklärung dafür, eine Definition, die mit mir resoniert, ne, fürs Loslassen, auf einer rationalen Ebene, was ist das? Und jetzt habe ich es, es ist Selbstregulation. Wir regulieren uns selbst. Und zwar so, wie das für uns ganz individuell funktioniert, mit unseren ganz persönlichen Ressourcen. Und sich das mal bewusst zu machen, was das ist ist, so hilfreich für mich in meinem Leben und es ist so cool, dieses Konzept jetzt im Unlock the Self-Coaching natürlich auch weitergeben zu können, ne? denn das passiert die ganze Zeit. Es passiert die ganze Zeit, dass wir rauskatapultiert werden durch irgendwelche Einflüsse und wir können das aber bemerken mit unserer Achtsamkeit irgendwann ja? und merken, ah, okay, wow, ich bin ja gerade in einem Freeze-Mode, ist ja interessant. Dann weiß ich ja jetzt, was ich machen muss. Ja, Aus übrigens einem Freeze-Mode kommt man nicht direkt wieder in das ähm, Fenster der Toleranz durch Entspannung. Deswegen ist es eigentlich auch falsch zu sagen, dass wir unser Nervensystem entspannen, sondern wir regulieren es. Und eine Regulation aus einem Freeze-Modus Mode -Modus, ähm, heißt nicht, dass wir uns entspannen, sondern dass wir uns aktivieren. Dass wir zum Beispiel uns mal schütteln, dass wir uns, äh, dass wir auf dem Boden äh, stampfen oder so, dass wir auf, dem äh, auf der Stelle laufen. Ja, dass unser System, ich habe da immer dieses Antilopen-Löwen-Beispiel im Kopf, das kennt man vielleicht, hat man im Zusammenhang des Nervensystems ja vielleicht schon mal gehört oder vielleicht auch in unserem Webinar, was wir neulich dazu gegeben haben. Also ich kann es nochmal kurz umreißen. Eine Gazelle wird in der Savanne vom Löwen gejagt, entkommt, versteckt sich im Busch. Und was sie dann automatisch macht, ähm, diesen Part, das der dafür verantwortlich ist, den teilen wir auch mit den Tieren. Deswegen haben wir das genauso. Ähm, die Gazelle wird sich totstellen. Sie wird in diesen Freeze-Mode äh, sich automatisch äh, bewegen und irgendwann wird sie total anfangen zu schütteln, ja, so zu zittern und so weiter, das ist dann die Aktivierung, das ist im Prinzip der, der, die Flucht, die wie imitiert wird und dann ist alles gut, dann ist alles wieder easy, ja, wenn der Löwe dann tatsächlich eben auch weg ist, dann geht die wieder zurück zum Wasserloch, zur Herde zurück und ist alles okay und die, diese Gazelle, auch wenn sie eine traumatische Situation gerade erlebt hat, potenziell, ist nicht mal traumatisiert. Ja, so funktioniert das, so ist der Zirkel und dann ist alles in Ordnung. Und wir Menschen haben einen Nachteil, das ist unser Neokortex, der für rationales Denken äh, verantwortlich ist und immer alles irgendwie hinterfragen muss, ja, der nicht vertrauen kann auf unsere normalen Reaktionen des Körpers, die eh automatisch passieren würden. Und dann kommt das System so durcheinander, ja? deswegen macht es so Sinn, die körperliche Ebene bei äh, Persönlichkeitsentwicklung auch mit reinzunehmen deswegen machen wir das auch. Und deswegen lerne ich das jetzt immer noch mehr, weil es einfach funktioniert. Und scheiße, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ähm, Freeze Mode, da war ich, genau. Also, wenn wir in dem sind, oder wenn ich jetzt erkenne in mir, dass ich in dem bin, dann gibt es einfach so ein paar somatische Übungen, die ich machen kann, wie zum Beispiel mal Muskeln anspannen und zittern und so weiter. Und dann kann ich loslassen in diesem Moment wieder. Und das fühlt sich einfach so, rund an für mich, das jetzt äh, verstanden zu haben, wie das funktioniert. Ja, und natürlich ist dafür sehr viel äh, auch Arbeit nötig. Ähm, denn man muss sich ja immer wieder seine blinden Flecken bewusst machen. Und man muss ja immer wieder merken, ja, was sind denn meine Trigger, was sind denn meine Ressourcen und so weiter. Aber irgendwie kommt es mir so vor, als hätte ich damit jetzt ein System für mich erkannt, was so funktional ist und so hilfreich ist und mir vor allem bei der Integration meiner herausfordernden Erfahrungen helfen kann. Denn das war auch eine Erkenntnis in diesem Trauma Awareness Training. Die extremsten Erfahrungen mit dysregulierten Nervensystemzuständen, die habe ich in meinen psychedelischen Erfahrungen gemacht. Ja, so richtig dysreguliert mal zu sein, das hatte ich äh, auch 5-Meo-DMT zum Beispiel, ja, das war noch nie intensiver. Und sich aber auch selbst so einem Zustand danach wieder zu regulieren und das zu bemerken und zu merken, dass das das Loslassen ist, ah, oh, ist das nicht cool. Ja, das war mir ein großes Anliegen, das mit dir zu teilen. Denn ich denke, dass man das ähm, für sich selber in psychedelischen Erfahrungen echt gut nutzen kann. Also vielleicht bist du ja gerade dabei, dich vorzubereiten oder ziehst es für dich in Erwägung, so eine Erfahrung zu machen und fragst dich so, ja loslassen, okay, was ist das, was soll ich denn loslassen? <lacht> Meine Antwort dazu ist alles. Wir müssen alles loslassen. Und das können wir auch, wenn wir genug Vertrauen haben und einfach eine Methode wählen und auch eine Intensität innerhalb der Methode, die es zulässt, dass wir vertrauen können von Anfang an. Ja, deswegen ähm, ist es zum Beispiel beim Thema Dosierung für mich so, dass wir, also ich habe da die Ansicht, dass wir uns nicht mit einer Dosierung, noch eine weitere Challenge bei psychedelischen Erfahrungen zumuten sollten. Ja, die Erfahrung selbst ist schon Challenge genug, da sind wir schon weit genug aus unserer Komfortzone raus. Wir müssen uns nicht noch mit der Dosierung zusätzlich außerhalb der, ja, aus, aus der Komfortzone rausbringen, sondern wir müssen eher in die Komfortzone rein und für uns eine Dosierung finden, in der es ja einfach möglich ist zu vertrauen, damit wir dann loslassen können. Ja, immer schwer ein Ende zu finden <lacht> aber ich glaube, das ist es jetzt das ist das äh, ja, was ich am Anfang angekündigt hatte worauf ich hinaus möchte und ich danke dir ganz doll fürs Zuhören, äh, bin sehr gespannt ob du da für dich vielleicht auch was mitnehmen konntest ob du vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht hast und ähm, ja, würde mich freuen dazu was zu lesen, vielleicht in den YouTube-Kommentaren also ich wünsche dir einen wunderschönen Tag noch und äh, ein reguliertes Nervensystem.